0: قال المصنف رحمه الله تعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وهذه ضرورة عقلية وهي ضرورة مشرعية وترى أن المصنف هنا يستعمل باب الضرورات فإن المخالف إذا ما ألزم بجملة من الضرورات وأعني بالضرورات أي المعاني المسلمة وهذه طريقة فاضلة في الجدل وهي مستعملة في القرآن وهي الاستدلال على المختلف بإيش بالمؤتلف أن تستدل على المختلف فيه بما بالمؤتلف عليه أو بالمتفق عليه وهذه طريقة ترى كثيرا تستعمل في القرآن، فلما خالف المشركون مثلا في توحيد العبادة وإفراد الله بالتوحيد ذكر الله سبحانه وتعالى إقرارهم بتوحيد إيش؟ الربوبية، من باب الإستدلال على المختلف أو المخالف فيه عند المشركين، وهو الألوهية بالموافق أو المتفق عليه معهم، وهو الربوبية. فهذه طريقة معروفة حتى في علم الجدل والمنطق، الإستدلال على المختلف فيه بالمؤتنف في عليه. فالمصنف يقول لانه سبحانه وتعالى اعلم بنفسه. ولما كان اعلم بنفسه فان ضروره حكم العقل تعني انه يقتبى ما يتعلق باسمائه وصفاته مما انزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمتنع ان يكون احد من خلقه اعلم به سبحانه وتعالى من نفسه. فلما علم هذا الامتناع وجب تصديق سائر ما ورد به القرآن من اسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، نعم. وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله. وأصدق قيلا اي قولا. ومن اصدق من الله قيلا واحسن حديثا اي ابلغ. وكما اسلفت ان الغلط في المعاني اما ان يقع اما ان يكون سببه العب او فساد الاراده. الغلط في المعاني اما ان يكون سبب العجز او فساد الاراده العجز عن البيان والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك واما ان يكون سبب فساد الاراده والله سبحانه وتعالى لا احد اصدق منه فلما كان بيانه سبحانه وتعالى لخلقه في هذا القران الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه علم ان معاني الآيات في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على ظاهرها ولا يحق لأحد إن, أن يقول إن المسلمين اختلفوا فيها كما اختلفوا فقهاؤهم في آيات الأحكام فإنه يقال إن باب الأحكام مبني على تحصيل الحكم المختص وأما باب الخبر فإنه مبني على التصديق والتكذيب لا يحق لأحد إن, أن يقول إن المسلمين اختلفوا في الأسماء والصفات كما اختلف فقهاؤهم في آيات الأحكام. يقال هذا غلط من جهة العقل، لماذا؟ لأن آيات الصفات هي من باب الخبر. ليس كذلك؟ والخبر ليس أمام العقل فيه إلا إما التصديق وإما التكذيب. ولهذا ليس له غير هذا المولد، بخلاف آيات الأحكام فإنها باعتبار تحصيل الحكم المختص. وتعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عامة ما يذكر هو أمر ونهي والأمر والنهي إذا ذكرت معانيه المفصلة قيل قد يكون الأمر على الإيجاب وقد يكون الأمر على الاستحباب وقد يكون الأمر على إيش الإباحة وأن النهي قد يكون من باب التحريم وقد يكون من باب الكراهه والتنزيه فلما وجد هذا التفصيل في الاحكام هنا تعلق اختلاف الفقهاء بها بخلاف مولد الخبر ولهذا مما يدلك على هذا المعنى انك لا ترى احدا من طوائف المسلمين ينازع في دلاله قصص الانبياء اليس كذلك بل كلهم يصدقون بها على معنى واحد في الجمله ولا يختلفون في تفسيرها وقد تقدم معنا ان مخالفة من خالف في باب الاسماء والصفات ليست فرعا عن النظر في ايات القران انما هي فرعا عن علم الكلام، نعم. ثم رسل ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون ثم رسله اي رسل الباري سبحانه وتعالى صادقون مصدقون. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخص من الأنبياء وظاهر القرآن أن كل رسول فإنه نبي وليس كل نبي يكون رسول هذه قاعده بينة من مجموع النصوص وأما الفرق بين النبي والرسول فإن المتأخرين من أهل السنة وغيرهم تكلموا فيه كثيرا ومن اشهر التفريقات المتداولة في الكتب المتأخرة أن الرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا الحد مع شهرته هو من أفسد الحدود، بل إنه مناقض للشرع والعقل، فإن النبي إذا أوحى الله إليه شرعًا كيف يمكن أن يقال أنه لم يأمره بإيش؟ بتبليغه، ومعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا قومهم ببلغوا عني ولو آية التبليغ يؤمر به كل من آمن بالله سبحانه وتعالى حتى العامة فإنهم مأمورون بالتبليغ لما إيش يقدرون عليه وترى أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين كتموا العلم ونبذوه وراء ظهورهم أو لم يبلغوه أو ما إلى ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من نبي بعثه الله في امة قبله الا كان حقا عليه اي واجبا حقا بمعنى ايش؟ واجب الا كان حقا عليه ان يدل امته على غير على خير ما يعلمه لهم وان ينذرهم شر ما يعلمه لهم كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيح وتعلم ان دلاله النبي لسائر اوجه الخير لا يلزم بالضروره ان تكون سائرها نزلت بوحي ايش؟ خاص وانما عرفها من مجموع رسالته. فاذا كان واجبا عليه الدلاله على اوجه الخير العامه فما بالك بالوحي ايش؟ فما بالك بالوحي الخاص. ولهذا هذا التعريف لك ان تقول لا يعلم من اين دخل على كتب العلماء. والغريب ان ثمه بعض المسائل فيها اقوال مناقضه للشرع ومناقضه للعقل. كما سلف تعريف التواتر. وأن الحديث المتواتر هو ما ترواه جماعة عن جماعة إلى آخره. ثم يقولون أنه ليس له مثال من جهة السنة، وهذا يعني أن السنة لا يكون منها شيء إيش؟ متواتر، وأشد من ذلك نتيجة أن السنة لا يحتج بها في العقائد إلا في حديث أو حديثين قل أو, أو عشرة. فمثل هذه الحدود هي من الحدود الباطلة التي دخلت على بعض كتب العلماء فإنكي لزم التحقيق في معرفة الفرق بين النبي والرسول قيل الذي جلت عليه مجموعة النصوص دلاله بينه أن الرسالة أخص من النبوه وأن كل رسول فإنه نبي ولا يلزم أن يكون النبي رسولا قال المصنف رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى هذا نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين. هذا من باب المقارنه عند المصنف بين طريقه اهل السنه وطريقه المخالفين عند قوله ثم رسله صادقون مصدقون. من جهه ان أهل السنة والجماعة قصروا طريقتهم على الاتباع والتسليم لكل ما جاءت به الرسل وأن الحق الواجب في باب الأسماء والصفات وغيرها قد علم مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام بل وغيره من المرسلين به إجمالا وتفصيلا ثم قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وهذا نوع من التعريف لطريقة مخالف أهل السنة هذا نوع من التعريض بطريقة مخالفيهم فإنه كما تحقق معنى أن مخالفيهم من أهل التعطيل أو التشبيه والتمثيل بنوا مخالفتهم على الطريقة الكلامية وقلنا سابقا إن الطريقة الكلامية محصلة من الفلسفة ولا شك أن أرباب وأساطين الفلسفة يصح أن يقال فيهم إنهم من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون ولا سيما اذا عرفت ان كبار ائمتهم الذين ينتسب اليهم من انتسب الى الاسلام كابن سينا وغيره فان كبار ائمه هؤلاء لم يكونوا ينتسبون الى دين سماوي اصلا ولا حتى من الاديان المحرفه كارسطو طاليس فانه لم يكن على دين من اديان الرسل بل كان قبل المسيح وقبل النصرانيه وكان قبل المسيح ابن مريم في 300 سنة ولم يكن على دين من الاديان السماوية، فإذا ما عرفت أن علم الكلام محصل من الفلسفة وأن الفلسفة أساطينها جمهورهم لم يكونوا على دين من الاديان السماوية ولا سيما الفلسفة التي دخلت على المسلمين، فإن أربابها كأفلاطون، أرسطو طاليس وأمثالهم لم يكونوا على شيء من أديان الأنبياء ولا حتى الأديان التي دخلت تحريفا فإن هذا تحقيق لقول المصنف بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فإن المعتزلة وغيرها من المتكلمة بنوا أقوالهم على مقدمات الفلاسفة، والفلاسفة يصح أن يقال فيهم إنهم من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى قال بعض محققي المتكلمين والفلاسفة إن الأقوال المقولة في الأسماء والصفات ليس فيها إلا أحد قولين إما قول الأنبياء وأتباعهم وإما قول الفلاسفة وأتباعهم فجعلوا سائر الإثبات الذي عليه أهل السنة والجماعة هو فرع عما جاءت به الكتب السماوية وجعلوا أقوال المخالفين إن من الغالين في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم وإما من النفات إنما هو فرع عن أقوال الفلاسفة فليس هنا إلا قول الأنبياء أو قول أئمة الفلسفة وقول المتكلمين فرع عن الفلاسفة وقول أهل السنة فرع عن قول الأنبياء والمرسلين أو ما جاء به الأنبياء والموصلين. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. هذا ذكره الله في كتابه ليس في مورد الخلاف بين اهل القبله او ليس في المورد الذي اختلف فيه اهل القبله وانما هو في ذم المشركين او غيرهم كعاله الكتاب الذين زعموا ان المسيح ابنا او ابن لله سبحانه وتعالى او في قوله سبحانه عن اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله او في المشركين الذين زعموا أن له سبحانه وتعالى صاحبة وولدا فقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد إلى غير ذلك فهذا معنى قوله تعالى سبحان ربك رب عزة عما يصفون هو تنزيه له عما وصفه به الكفار ولكن ما حصل من بعض أهل القبلة من المخالفة فإن الآية تكون عامة في الدلالة لمناسبة المعنى لذلك نعم فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسنى به نفسه بين النفي والاثبات. هذه من اخص قواعد اهل السنه. ان هذا الباب عندهم معتبر بالاثبات والنفي. لانه مبني على طريقه القران، وإلى قرات القران وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمع ووصف به نفسه بين الإثبات والنفي، الإثبات لكماله والنفي لما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فإن كل من آمن بالأنبياء والمرسلين لزم ضرورة أن يكون متبعا لهم. فإن مقتضى الإيمان بالنبوة والرسالة الإيمان بأن ما يذكره أو ما جاء به الرسول يكون حقا. فإذا تحقق أن ما جاء به الرسول يكون حقا فإن الحق إذا تلقي على رسالة استلزم هذا الإعراض عن غيرها حتى لو فرض جدلا ان الحق او شيئا منه ان هذا الحق الذي حدث به الرسول او شيئا منه يمكن ان يعرف من غير مشكات النبوة فلو فرض هذا جدلا فان المخاطب او المكلف لا ينبغي له ان يسعى الى غير مشكات النبوة باعتبار ان النبوة والرسالة ضمنت الحق كله وهذا سؤال هو على باب المسلمات التي يستدل بها على مقام النزاع فإنه قال إنه يعلم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها وكمال الدين إنما كان ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والدين قد كمل دلائل ومسائل فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى من فروع الدين في الدلائل أو المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة لنجم من ذلك الكمال أو عدمه. عدم فلما علم ضرورة أن الله قد أكمل لهذه الأمة دينها فإن الدين إنما يكمل بالبلاغ النبوي والدين دلائل ومسائل وهو أصول وفروع فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى فروعه في مقام الدلائل أو مقام المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة فلازم من ذلك أن الله لم يكمل الدين لازم من ذلك أن الله لم يكمل لهذه الأمة دينها